0: Plus. Nový chatbot by mohl žákům základních škol pomoct připravit se na přijímací zkoušky na střední školy. Kdyby se mohl začít používat? Odborníci ze Slovanského ústavu dokončili největší překladový slovník u nás Kolik má hesel a některé autoimunitní nemoci oslabují tvorbu zubní skloviny. Co se s tím dá dělat? Dobrý poslech přeje Lukáš Matoška. Věda plus. Žáci a učitelé základních škol mají k dispozici unikátního asistenta na základě umělé inteligence má pomoct připravit studenty na přijímačky na střední školy, vyvinuli ho odborníci ze tří fakult Univerzity Karlovy, pedagogické, filozofické a matematicko-fyzikální, a to ve spolupráci s dalšími odborníky. Naším hostem je jeden z tvůrců tohoto chatbotu pro děkan pro vědu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Antonín Jančařík. Dobrý den. Vítejte v našem studiu. Dobrý den. Tak co ten váš chatbot nebo asistent? Vlastně umí?
1: Umí dvě věci. Umí e, komunikovat se žáky, předkládat jim vzdělávací obsah, to znamená doučovat je a v průběhu toho doučování s nimi komunikovat a umí spolupracovat s učiteli při vyhledávání výukových materiálů. A už se používá? Ano, prošel zkuševním provozem a počítáme teď před nejvyššími přijímacími zkouškami, že bude skutečně plně v provozu. A kolika studentům by mohl pomoct? To záleží na tom, ke kolika se dostane. On samozřejmě dokáže hospodařit nebo komunikovat se všemi studenty v České republice v podstatě v režimu 24-7, takže přístupný všem zadarmo, kdykoliv. Předpokládám, že pomáhá s těmi hlavními předměty, které se objevují v přijímacích zkouškách? Ano, v jednotné přijímací zkoušce jsou dva hlavní předměty, český jazyk a matematika a v současné době jsou připraveny e, kurzy, které plně pokrývají učivo obou předmětů.
0: Řekněme, že žák nebo žákyně si potřebuje procvičit schodu podnětu s přísudkem.
1: Váš chatbot může pomoct? Ehm. Ano, v tomto to může pomoct, i když mým oborem je matematika, takže tam budu vědět víc. Tím, spa- tím pádem radši dejte nějaký příklad z matematiky? Dobře, úpravy výrazů, konstrukční úlohy, to znamená, vybrali jsme všechna témata, nebo zpracovali jsme všechna témata, která se objevují v jednotné přijímací zkoušce na obory s maturitou a e, ty jsou dispozice. dispozici. Jak to celé funguje? Funguje to tak, že student může komunikovat s naším chatbotem, musí se přihlásit přes webové stránky projektu a re... uveďte tu adresu, kdyby někdo se chtěl a a v může může tedy, když si student najde tuto to, adresu, řeku, tak... Když se tam student zaregistruje, teď ještě máme volný režim, to znamená, může si vybrat téma, které chce. V průběhu toho, te, toho období před přijímacími zkouškami budou ty kurzy pravidelně otevírány a bude vyzýván, aby se tam zapojil, aby nějakým způsobem v tom fungoval. A může četovat ve webovém prohlížeči nebo v naprosté většině četovacích aplikací.
0: Vy tento doučovací chatbot dál vyvíjíte nebo už je to hotový produkt, který se nějakým způsobem
1: nebude upravovat? To Dobře, ten produkt je hotový, ale chceme pokračovat ve vývoji, protože v rámci testování jsme zjistili, že má smysl v tom vývoji pokračovat, rozšiřovat množství úloh, které jsou žákům k dispozici, zlepšovat podporu, stále na něm co vylepšovat. Předpokládám, že je docela dost skeptiků, kteří si řeknou, že žádný chatbot nemůže nahradit skutečného učitele. Co byste jim řekl? Do jisté míry mají pravdu. Učitelé jsou stále ve vzdělávacím procesu naprosto nenahraditelní. Jsou to ti, kteří zprostředkovávají osobní kontakt se žákem. Ovšem, my jsme v situaci, kdy naprostá většina žáků uvažuje nějakým způsobem o doučování s tím, že pro mnoho rodin doučování je ekonomicky náročné a v tom v to může náčet bod pomoc, protože nabízí něco zadarmo.
0: Takže máte za to, že ten váš chatbot by mohl přispět ke snižování nerovností ve vzdělávání, protože by vlastně mohl pomáhat připravit se i těm žákům, jejichž rodiče si nemůžou dovolit zaplatit pro ně kurzy.
1: Ano, je to jeden z cílů, který jsme si dali pomoci snížit právě tyto nerovnosti socioekonomické, které teda způsobují jak finance, tak i nějaký postoj ke vzdělávání, což je trošku obtížnější, ale pokud ten žák má ambici a má vlastně cíl se dostat na střední školu, tak tady je něco co mu může pomoci.
0: Máte pro tenhle cíl podporu ze strany státu? Protože se zdá, že to je dost žádoucí věc, aby nebyly takové nerovnosti
1: ve vzdělávání, neustále se o tom mluví a pokud zrovna ten váš produkt by tomu mohl pomoct. Takže ten současný projekt byl financován z technologické agentury České republiky. To znamená, je to projekt, který vznikl s finanční podporou státu.
0: Budete chtít měřit, jestli skutečně to má tento efekt, že se snižují
1: nerovnosti ve vzdělávání, aspoň, pokud jde o přijímací řízení? Je to obtížné, protože ty žáci, my o nich nemáme ty údaje. To znamená, my jsme schopni měřit, jakým způsobem aplikace využívají, a tady ty data z toho provozu máme, že ty žáci tam jsou, že skutečně pracují. Je vidět, že mají mnohdy cíl se skutečně něco naučit, to ty průchody tím kurzem dávají, na to, aby jsme mohli měřit dopad do této oblasti bychom potřebovali mnohem podrobnější data, které z principu, jak ta aplikace funguje, zatím nemáme a možná ani nikdy mít nebudeme.
0: Řekněte nám ještě závěrem, pane proděkané, čím se ten váš chatbot liší od toho asi nejslavnějšího asistenta tohoto typu od jazykového modelu
1: s názvem Chat GPT? Tak... On pracuje zatím se starší verzí, to znamená GPT 3.0, ta nejznámější generativní inteligence chat GPT 3.5 je vlastně novější. My ho využíváme poměrně specifickou formou. My kontrolujeme, jestli ten žák se nedoptává na nějaké konkrétní informace, to je věc, kterou u nás vyví kolegové z Matematicko-Fyzikální fakulty a pokud je otázka, tak my vlastně nejprve dohledáme zdroj informací a pak ho necháme tím modulem jenom zpracovat. Takže sice neodpovídá tak květnatě jako chat GPT, ale zase odpovídá správně. To znamená, ty informace jsou ověřené, včetně odkazu na zdroj.
0: Což je asi důležitější než ta květnatost při Ano, Takže chceme, aby si povídal ten žák, aby se učil. Naším hostem byl proděkan pro vědu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Antonín Jančařík. Děkujeme, že jste přišel, děkujeme za rozhovor. Děkuji na Posloucháte vědu Plus. Spějeme k dalšímu tématu. Za špatnou zubní sklovinu v některých případech můžou taky autoimunitní onemocnění. Mezinárodní tým vědců i s českou účastí teď tenhle objev uveřejnil v časopise Nature. Příkladem takové nemoci je Celia. Tak je, jak zuby poškozuje a co se s tím dá dělat. To nám poví Jan Procházka z Českého centra pro fenogenomiku Akademie věd. Dobrý den. Dobrý den. Tak na co přesně jste přišli? Co přesně autoimunitní onemocnění dělají naší sklovině?
2: No, my jsme vlastně přišli na to, že existuje přímé spojení mezi přítomností autoprotilátek a vlastně poškození tvorby skloviny na úrovni proteinů, které tvoří ameloblasty a tím vlastně ty autoprotilátky mohou a, a to vlastně dělají, že vlastně celý ten proces tvorby mineralizované skloviny narušují.
0: Jak velký je to problém?
2: Ano, zdá se to být jako velký problém, protože na, v rámci naší studie jsme se zaměřili na na dva typy autoimunitních onemocnění, ale předpokládáme, že tenhle mechanismus může být mnohem obecnější.
0: Co se s tím dá dělat? Je jaksi nějaká léčba nebo prevence?
2: No, je, to zatím je asi příliš brzy mluvit o tom, jestli je skutečně možná léčba. Musíme si taky uvědomit, že ve chvíli, kdy si uvědomíme, že už že jsou ty zuby poškozené, tak už je to vlastně pozdě, protože k tomuhle tomu efektu dochází během procesu Vlastně tvrdnutí té skloviny nebo formování té zubní skloviny ještě předtím, než se ty zuby vlastně proříznou ven dásně. Takže v tuhletu chvíli už, když už my vidíme, že ty zuby mají třeba vyšší kazivost nebo mají tu sklovinu takhle poškozenou, tak už se zpětně nic moc dělat nedá. Nicméně nám to třeba otevírá určité možnosti pro zlepšení diagnostiky a pak třeba prevence u dětí a, a podobně.
0: Takže teď jste ve fázi, pane Procházko, kdy popisujete tento problém tak, aby v budoucnu bylo možné třeba najít nějakou léčbu.
2: Zcela jistě, tohle je určitě naše další motivace na pokračování toho výzkumu. Já tady bych řekl, že vlastně tohle jsme objevili úplně nový nový mechanismus, který ještě teď budeme potřebovat ještě jako Prozkoumat víc do detailu. Jak třeba, jak jsem říkal, je možné, že řada dalších autoimunitních onemocnění bude mít velmi podobné projevy, takže vlastně zjistit, jak obecný efekt tohle to vlastně má a jak obecná, obecný problém tohle to může být v rámci celého no. lidské populace. To...
0: My jsme se zatím zmínili o celý Jsou nějaká další autoimunitní onemocnění, která prokazatelně poškozují zubní sklovinu.
2: No, to je právě to, co jsem tady už zmiňoval, že zatím to naprosto konkrétně nevíme. Mm-hmm. Máme podezření a chceme do budoucna pracovat právě tímto směrem. Máte, Ale teď vám nedokážu říct, jaký konkrétní by to třeba zbyly, mm-hmm. protože to samozřejmě naprosto
0: chápu. konkrétní data nemám. Máte v tuto chvíli odhad, jak velké části populace by se to mohlo týkat?
2: No, když se, když se podíváte na ten efekt, který jsme vlastně ukázali v tom článku, že tam vlastně vznikají v té sklovině vlastně pruhy, kde je ta sklovina demy, nerealizovaná nebo má zhoršenou funkci, eventuálně jsou tam vznik různých prohlubní na té sklovině, tak když se podíváte v rámci jako naší populace, tak je to velmi častý jev, který je na těch zubech pozorovatelný a souvisí jasně s kazivostí těch zubů a Jediný, co nedokážeme teď říct, jestli všechny to projevy souvisí s autoimunitou, anebo jestli některé souvisejí s, s jiným problémem, vůli třeba právě té mineralizace uh, zubní skloviny. Takže teoreticky to může být velmi roz, uh, rozsáhlý fenomén mezi vlastně. Uh, pacienty se, kazivo- se, se, se zvýšenou kazivostí zubů, ale m- nedokážu vám teď přesně říct, jak velký z toho to může být.
0: Ale je to otázka hlavně období vývoje zubů?
2: Přesně tak, přesně tak a, a to je vlastně i to, co jsem říkal na vaši otázku ohledně léčby, když vlastně už vidíme, že ten zub má zvýšenou kazivost, tak už vlastně není mechanismus, jak to opravit. Takže jde i o to, vyvinout nějakou diagnostiku, díky které by bylo možné například to nebezpečí autoimunity vůči zubům předpovědět dříve, než se začnou ty zuby tvořit.
0: Naším hostem byl Jan Procházka z Českého centra pro fenogenomiku Akademie věd. Děkujeme za rozhovor.
2: Taky děkuji, nesvěnou.
0: Dál posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Budou spolehlivější, tiší a ušetří až 20% energie. Vědci z Brněnského vysokého učení technického spolu se soukromou společností vyvíjejí novou technologii pro hladší otáčení velkých ložisek. Uplatní se tam, kdekoliv je potřeba otáčet velkými a těžkými objekty. V průmyslu to budou třeba obráběcí stroje, v astronomii rozměrné teleskopy a třeba v divadlech budou takováhle ložiska pohybovat točnami na jevišti.
3: Raz jsme spuštěné spusteně hydrostatického ložiska, pričom z hydrolického agregátu nám začal prudit olej pod tlakem, který nám zdvihol celou konstrukci. Michal Michalec z Ústavu konstruování vysokého učení technického ukazuje nám kotouč o průměru dvou metrů a ten se teď o něco zvedl. Zdvihl se o několik desetin milimetrů. A to protože mezi tento kotouč, tedy první ložisko, a druhé ložisko pod ním přístroj natlačil olej. A vytvorila se souvislá vazace vrstva, a teraz budeme moc otáčat bez akýmkoľvek tuho treňa celým mechanizmom. Ložisko se pomalu roztočilo. Někdy se ale stane, že dojde třeba ke změně zatížení a ložisko se trochu nahne. Tomu vědci z VUT umí zabránit. Toto ložisko disponuje zpětnovázevným řízením, čo nám umožňuje v reálném čase reagovat na zmenu zaťaženia, na zmenu rychlosti. Pomocou snímačok, Jedním z nich jsou tlakové, potom tu máme snímače tloušťky mazací vrstvy, a ještě těploty. Takováto automatická regulace přítoku oleje umí reagovat i na nepřesnosti v samotných ložiscích. A to může být zásadní třeba pro přesné otáčení velkých teleskopů, vysvětluje vedoucí výzkumu Petr Svoboda z VUT. No, když si představíme teleskop, tak se bavíme o průměru 4 50 metrů a potom nám hraje samozřejmě roli jak výrobní chyba, tak chyba montáže a právě pro tady tyhle teleskopy to zpětnovázebné řízení dokáže udržet stejnou kloužkou mazacího filmu po celém obodu ložiska. A tak bude možné zabránit kývání teleskopu při pozorování vesmíru. A nejen to. Nám se vlastně podařilo snížit energetickou náročnost až o 20%. To může být výhoda třeba v průmyslu. Obrábecí stroje, soustruhy, můžou to být frézy. Výzkumníci z Brněnského VUT právě v těchto dnech dokončují tříletý vývoj nového typu divadelních točen. Budou spolehlivější a těžší, aby nerušili diváky. Michal Šafařík, Český rozhlas. Posloucháte Vědu+. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Největší překladový slovník u nás má 129 tisíc hesel. Velký českoruský slovník po 50 letech dokončili odborníci ze Slovanského ústavu Akademie věd, dostupný je taky online, obsahuje unikátní slovní zásobu od První republiky až do konce 90. let minulého století. Jak vznikal, na to se zeptáme hlavní redaktorky jeho digitalizace, kterou je Iveta Krejčířová ze zmíněného Slovanského ústavu Akademie. Dobrý den. Dobrý den. Jak dlouho trvalo dát dohromady 129 tisíc esel? Já jsem zmiňoval, že slovník vznikal 50 let. To se na tom pracovalo v kuse?
4: Ne, ne, ne. Nepracovalo se na tom v kuse. Na slovníku se intenzivně pracovalo v 70. a 80. letech minulého století a když jsme vlastně první dva svazky z předpokládaných pěti, měl to být pěti svazkový slovník, odevzdali do nakladatelství akademia, byly nám vráceny s tím, že není vhodná doba pro vydání takového díla. Takže potom se postupně práce, začátkem 90. let utlumovaly a vlastně kompletně byli byly tři, první tři svazky, čtvrtý svazek zůstal nedokončen a pátý také. Takže Takže nedá se mluvit o tom, že se na něm pracovalo 50 let. Až teprve koncem prvního desetiletí, 21. století, vlastně začaly postupně práce na jeho digitalizaci. Takže takže mezi tím samozřejmě bylo dlouhé období, kdy kdy žádné práce na slovníku neprobíhaly.
0: Jak se takový slovník připravuje? Co si pod tím představit? Jak velký je třeba tým, který ho připravuje?
4: je zajímavá otázka, protože například v roce 1984, kdy já jsem do slovníku nastoupila, kdy to byl vlastně vrchol vrchol slávy lexikografického kolektivu, který slovník připravoval, tak tam bylo přibližně 20, 20 autorů. Někteří se zabývali základním zpracováním, byli tam odborníci rusisté, bohemisté, byl tam odborník na terminologii a na závěr dostávali, dostávali do ruky text slovníků závěreční redaktoři, kteří mu dávali takovou tu konečnou jednotnou podobu. Když se, když se podíváte do úvodu slovníků na internetu, je tam, uvedeno, je tam uvedeno 25 autorů a šest závěrečních redaktorů. Ti samozřejmě nepracovali všichni zároveň někteří přicházeli, někteří odcházeli, ale celkem na slovníku pracovalo 25 autorů až závěrečných redaktorů.
0: Je slovník už definitivní nebo ho ještě budete rozšiřovat, když je přístupný na internetu? Budete do něj ještě přidávat hesla?
4: Naším úkolem bylo vlastně toto obrovské dílo, které zůstalo v nedokončené podobě, přinést uživatelům, dát, dát ho k dispozici, takže jsme se rozhodli tento rozhod slovníku dokončit, ale dokončit ho zatím tak, jak vlastně v té podobě nebo v tom stylu, v jakém vznikal. Takže přestože je slovník kompletní, tak slovní zásoba končí tím začátkem 90. let. To je to, co je teď k dispozici. My v dohledné době plánujeme udělat něco jako dodatky k tomuto slovníku, aby, aby obsahoval slovní zásobu i, i současnou.
0: Předpokládám, že slovník, který obsahuje slovní zásobu, jak jsme to říkali od první republiky až do konce 90. let minulého století, tak obsahuje slova, která už se dneska nepoužívají, a naopak i slova, která se nepoužívala před stolety.
4: My jsme vycházeli ze čtyřpátkového slovníku spisovného jazyka českého. Který, který tedy obsahuje přibližně tento, tento rozsah slovní zásoby. A vlastně využívali jsme, nebo de facto překládali jsme všechna slova, která nebyla výslovně autorská, tudíž označená vězičkou, vyloženě zastarala a taková, která už v jazyce, v jazyce nejsou běžná označená křížkem, nebo například nářeční na výrazy. Jinak, jinak jsme tedy vlastně podle slovníku spisovného jazyka českého, využili téměř celou slovní zásobu. Takže teď vám neřeknu konkrétně z těch slov, která dejme tomu se neužívají už, protože takových těch slov na rozhraní knižního jazyka, historismu, nebo například i na rozhraní různých slangů, nářečí a tak dále, je tam velké množství. Můžu, můžu naopak uvést několik příkladů slov, která která vyslovníků z pochopitelných důvodů tedy nejsou.
0: Prosím, už třeba jenom stručně, na... protože nemáme tolik ano. času.
4: <laughs> Takže třeba slova jako mobil, snowboard, floorball, která získala na popularitě až později, ta tam nejsou. Třeba u hesla mobilní je vojenská jednotka, mobilní laboratoř, ale není tam mobilní telefon. Takže to je tak asi pro, pro, pro informaci.
0: V Povězte nám, prosím, ještě závěrem, kde váš slovník najdeme?
4: Náš slovník je dostupný z webových stránek Slovanského ústavu Akademie věd, kde je uvedena jak adresa, tak je tam i přímo pro klik do, do tohoto slovníku.
0: Tolik Iveta Krejčířová ze Slovanského ústavu Akademie věd. Děkujeme za rozhovor.
4: Děkuji. Nashledanou.
0: Posloucháte Vědu Plus. Zkoumá vědy, řídí prestižní vědeckou instituci a vědecké poznatky dokáže srozumitelně předávat veřejnosti. I za to získal biochemik a ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Jan Konvalinka prestižní cenu za popularizaci vědy. Včera si ji převzal od ministrině a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace Heleny Langšádlové 109. Jan Konvalinka je teď naším hostem. Dobrý den. Tak s panem konvalinkou, bohužel ve spojení zatím nejsme. Uvidíme, jestli se nám podaří spojení s ním navázat později. Mezitím máme ovšem připra... Tak teď už bychom měli s panem Konvalinkou být ve spojení. Dobrý den ještě jednou, pane profesore. Dobrý den. Co je na popularizaci vědy nejsložitější?
5: Rozumě. Nejsložitější je opravdu do hloubky. Pochopit to, co vlastně chcete sdělit, to je stejně jako učitel. vy tomu musíte opravdu dohloubky rozumět, tak aby se to uměli vysvětlit. a dokud to neumíte vysvětlit e, svý staré tetičce nebo babičce, jak říká Albert Einstein, tak tomu nerozumíte sám.
0: Baví vás popularizovat vědu jako samotná věda nebo to vnímáte jako nutné zlo?
5: Určitě to není nutné slova. Baví mě to za prvé. Za druhé si myslím, že to je strašně důležitý. Myslím si, že to dlužíme našim spolupčanům, protože konec konců ty peníze, které dávají na naše vědecké ústavy a na naše bádání, by taky mohli dát na něco jiného. A my je musíme přesvědčit, že je v jejich nejlepším zájmu aby měli vynikající biochemii a svýluku virologii a, a medicínu, která pracuje s posledními postupy. A abychom ale taky měli reflexi v současnosti od filozofů a, a společenských vědců, protože jinak děláme hrozné chyby a, a utrácíme miliardy, kde je nebudeme potřebovat. Ale o tom je musíme přesvědčovat a musíme jim vysvětlit, že je to pro ně dobrý, aby investovali do vědy a výzkumu.
0: Popularizuje se věda u nás v Česku dostatečně?
5: Je to jako spoustu jiných věcí. Je to mnohem lepší, než to bývalo a to mnohem ročí, než by to mělo být. Před pár lety prostě časopisy neměly vědecké přílohy, teď je mají. Máme vědeckou České televize, český rozhlas, tady vás musím moc pochválit. Dělá skvělou práci dlouhodobě. Pořád by to mělo být ještě lepší a vychřeji, že rezervy jsou spíš u nás vědců, než dneska u prostředků. Musíme být lepší v tom, že budeme vysvětlovat a nabízet svoje informace našim spolupčanům.
0: Když jste se zmínil o českém rozhlasu, tak všichni posluchači určitě pamatují vaše rozhovory i pro naše stanici během pandemie. Já jsem si tehdy říkal, jestli jste měl ještě pro všechno tu popularizaci vědy čas na samotnou vědu tehdy během období covidu.
5: No, tenkrát jsem v zásadě nespal, takže já jsem jako vedle popularizace a vědy jsme, jsme dělali s mými studenty, jsme, jsme vyvíjeli nové metody testování, které by bylo možné použít tehdy v těch naprosto kritických měsících, kdy vůbec nic nebylo a dělali jsme to na koleně. To si připravili jako MacGyverové, víte, že jsme, že jsme vlastně na koleně dělali věci, který normálně bychom si koupili v kitech z Taiwanu, tak, tak jsme to nedělali sami. Čili tehdy byla opravdu hektická doba, že nebyl čas opravdu ani na život, ani na spánek, takže ty rozhovory v hrozlase bylo to nejmenší, co jsem chtěl.
0: Myslíte si, že každý vědec a každá vědkyně by měla umět srozumitelně vysvětlit veřejnosti, v čem spočívá její výzkum?
5: Víte, máme různá charisma v životě. Někdo má svaly, někdo je gířečný, někdo zase počítat, počítá, takže každý by měl dělat to, co mu jde nejlíp. Ale myslím, že bychom to měli zkoušet nahem víc, než to zkoušíme. Myslím, že bychom měli opravdu se snažit, aby, abychom nějakým způsobem někdo může psát, někdo může ukazovat, někdo dělá prezentace, někdo mluví do rádia, ale každý bychom se měli snažit vysvětlovat, co a proč děláme. To myslím, že je součást naší práce.
0: Biochemika, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Jan Konvalinka získal cenu za popularizaci vědy a byl při té příležitosti naším hostem ve Vědě+. plus. Děkuji za rozhovor a gratuluju.
5: Moc děkuji za pozvání. Našlenou.
0: Za pozornost vám děkuje Lukáš Matoška.